0: Aligné, le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web, illustratrices ou spécialistes en identité de marque, et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image, pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Anne-Sophie et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut <rire> Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Aligné et de t'entendre nous raconter un peu ton parcours euh, sur ton activité, de nous raconter un peu ce, que, ce qui te fait vibrer. Donc euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien juste te présenter simplement s'il te plaît Oui, alors
1: euh, bah, moi c'est Anne-Sophie, euh, je suis photographe euh, depuis déjà quelques années, on va dire depuis... Euh... 2016-2017, euh, je travaille principalement aujourd'hui pour des marques euh, éthiques, euh, donc des marques de vêtements, des marques de cosmétiques, des marques d'accessoires, de, euh, mais qui ont une dimension euh, éthique, donc soit euh, euh, engagée envers l'environnement, soit juste euh, un peu, je ne sais pas, féministe, enfin voilà, des, des personnes qui se soucient un peu de, du monde en général, donc autant de la planète que des personnes qui vivent dessus. Euh, et voilà et sinon j'ai commencé par les mariages euh, donc en 2014 je crois j'ai fait mon tout premier mariage donc c'est comme ça que je suis rentrée dans la photo donc euh, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui mais, euh, <rire> mais ça a été plein de péripéties pour en arriver là et du coup là ça fait vraiment depuis euh, bah fin, fin 2020 que je me suis dit euh, que je voulais vraiment bosser à 100% pour des marques donc euh, là maintenant les mariages c'est peut-être 5% de mon activité et euh, les marques, c'est tout le reste. Donc, euh, donc, plein de rebondissements avec le Covid, avec, euh, avec tout mmh. ça. Mais, euh... <rire> mais tu cette fois-ci, est... normalement, on n'est pas trop mal. Maintenant, c'est bon.
0: <rire> Et du coup, là, tu travailles donc principalement pour des marques. Ce n'est pas pour des particuliers ou des solopreneurs, mais vraiment plus des marques avec lesquelles, toi, tu te sens en phase. En gros, comment tu fais pour les sélectionner euh, bah déjà, du coup, oui, c'est plus trop des particuliers. J'ai encore de la demande dessus,
1: donc ça m'arrive euh, si j'ai un petit coup de cœur de, de faire des prestations pour des particuliers. Et après, euh, c'est assez marrant que tu poses cette question parce que justement, en ce moment, j'ai pas mal de solopreneurs qui me contactent pour des shootings et je sais pas d'où ça vient, mais c'est trop cool parce que j'adore bosser avec des graphistes, avec des DA et tout, donc c'est trop cool. Euh, mais c'est ce que je. Enfin, je communique pas trop dessus, mais je le fais un petit peu quand même. Et après, sinon, c'est ça, c'est vraiment des marques euh, avec qui ça match d'un point de vue euh, personnalité, d'un point de vue valeur. Après, aujourd'hui, euh, je ne me limite pas non plus totalement. Donc, il y a des marques avec qui je bosse qui ne sont pas euh, les plus éco-responsables. Euh, voilà, mais, euh, mais je me dis, si j'ai un coup de cœur avec les personnes, si ça match bien, euh, j'ai quand même envie des fois de faire euh, ces projets-là parce que euh, ça me fait aussi plaisir et que je pars du principe que voilà, c'est un métier passion c'est un métier qui me fait du bien et du coup j'ai pas tout enfin j'ai pas envie des fois de me limiter euh, quand je kiffe les personnes quand j'aime bien la marque enfin voilà mais globalement quand même 80 euh, 90% je pense de mes clients c'est des personnes qui ont une démarche quand même éco-responsable ou une démarche euh, éthique enfin voilà
0: Ouais, en fait, moi, quand je, quand je me suis intéressée à ton travail, j'aimais bien cette partie où tu parlais à la fois d'éthique, aussi d'inclusivité beaucoup, mmh. d'engagement. Tu communiques beaucoup sur le fait que t'es végane. Oui, Est-ce est que c'est aussi en communiquant sur toi tes valeurs que t'arrives à attirer ces marques-là oui, carrément, carrément.
1: Euh, bah, J'ai pas que des clients qui font des produits véganes parce que c'est quand même une certaine niche aujourd'hui. Le... Enfin, les produits véganes, on, se... on va pas se mentir. <rire> Mais, euh... Mais oui, carrément, enfin, souvent quand les marques me contactent, elles me disent bah, voilà, on a vu sur ton Instagram ou on a vu sur ton site euh, que tu étais quelqu'un qui était super sensible à l'environnement. Et du coup, ça les aide à se projeter. Je pense que ça les aide à me faire confiance aussi parce qu'ils se disent euh, bah, si nous, on a certaines valeurs, on a envie de bosser avec quelqu'un euh, qui partage ses valeurs, je pense que c'est un vrai plus. Euh, si elle me compare avec d'autres photographes, euh, ils, vont, ils vont se dire, bah, ah, c'est trop sympa, elle au moins, elle partage nos valeurs et euh, elle va pouvoir nous aider à, euh, à implémenter ses valeurs dans le shooting aussi parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais au final, euh, tu as aussi des manières d'être éthique et d'être éco-responsable dans les shootings. Comme tu disais, bah, la partie inclusivité, c'est super important. Le fait de ne pas... Euh, proposer à tes clients euh, que le même type de modèle euh, tu vois enfin ça je trouve que c'est quand même super important et en vrai si ça vient pas du photographe ou de la personne qui gère un petit peu la production et eh ben en fait euh, ça, ça vient pas forcément de la marque parce qu'ils se rendent pas toujours compte et du coup c'est un peu ton, ton rôle je trouve en tant que, que photographe de d'aider les marques à aller vers quelque chose de plus enfin euh, des shootings plus responsables plus inclusifs euh, tu vois de pas de euh, pas faire un shooting ou je sais pas, on va fabriquer de la, de la glace artificielle ou mettre un canon à neige ou j'en sais rien, mmh. tu vois, enfin, je me dis, pour moi, c'est un peu des non-sens et, et, du coup, j'essaie toujours de diriger mes, mes clients vers des, des solutions, moi ouais, plus, plus responsables.
0: Ah oui, c'est chouette. C'est-à-dire que, euh, du coup, toi, tu essayes euh, de choisir des prestataires avec lesquels tu vas travailler euh, sur la déco, par exemple, le lieu ouais. du shooting, euh, les accessoires. Ouais. Tu peux te permettre de conseiller vraiment tes marques, quoi, et de, ou de, en tout cas d'avoir un petit impact et d'influencer leur campagne.
1: C'est ça. Bah, J'essaye au maximum. Et comme tu dis, c'est ça c'est de s'entourer aussi de prestataires. Euh, tu vois, les maquilleuses, par exemple, qui vont utiliser des produits véganes ou naturels ou bio. Fin... En fait, dans tout le process, tu as un petit peu moyen de jouer euh, dessus et de conseiller des 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 prestataires ou des éléments euh, qui soient un peu plus ouais, respectueux de l'environnement. Euh. Donc ton euh, ouais, c'est c'est assez cool, enfin parce que ça permet vraiment d'avoir un un shooting au global euh, où tu dis ah ouais bah là on a pensé à telle et telle chose exprès. enfin tu dis on fait vraiment exprès de le faire et c'est cool parce que ça va au fur et à mesure rentrer dans dans les habitudes, je pense, des clients, de se dire, bah oui, euh, ah, c'est vrai qu'à chaque shooting, c'est bien de changer un peu de mannequin pour avoir euh, des personnes différentes, pour que plus de gens se représentent. Enfin, tu vois, ça rentre, euh, j'espère en tout cas, <rire> que ça rentre dans la norme euh, au fur et à mesure.
0: Parce que tu proposes aussi, toi, le choix des modèles et des mannequins euh, Oui, je le fais sur... Euh, bah, pour l'instant, mes
1: clients, c'est pas des clients qui passent par des agences de production. Donc, du coup, c'est moi qui gère un peu la prod parce que, bah, forcément, j'ai plus l'habitude d'organiser des shootings, parce que je connais plus de. Enfin, je connais des modèles, je connais. Enfin, voilà, je connais plus de monde. Et du coup, euh, moi, ce que je fais pour mes clients, c'est que je leur propose ouais, une liste un peu de, de modèles en fonction de leurs besoins. Je leur dis, bah voilà, quel type de personne vous aimez, euh, principalement par rapport à l'attitude. Tu vois, est-ce que tu as envie de quelqu'un de très souriant, quelqu'un qui sourit moins? Enfin, qu'est-ce que tu as envie un peu comme type de personne? Et moi, de là, je leur propose des, des modèles. Euh, euh, par rapport à ça.
0: On n'imagine pas forcément... Enfin, c'est pas forcément des choses qui vont se voir, mais toi, derrière, mmh. tu sais que dans la démarche, tu vas pousser pour que ce soit le plus éthique, euh, un peu, dès le début, quoi, dans le choix de toutes les personnes qui vont intervenir dans le shooting, quoi. Ouais, exactement, c'est mmh. ça. Super. Et du coup, tu t'es entouré donc, de Presta et d'autres freelances avec qui tu travailles régulièrement Enfin, est-ce que tu es toute seule ou finalement, c'est un peu toujours la même équipe avec qui tu travailles bah, c'est vrai que c'est souvent la même équipe, <rire> euh, parce
1: que tu prends des habitudes un petit peu quand tu travailles avec certaines personnes, donc euh, j'avoue qu'il y a une styliste avec qui je bosse presque tout le temps, euh, une maquilleuse coiffeuse avec qui je bosse, je pense, 99% du temps, mais aussi parce que je sais que j'aime tellement leur travail que je enfin je sais que je peux les recommander les yeux fermés et qu'il n'y aura pas de souci avec les clients, et c'est surtout ça qui est important, c'est que d'un côté, je me porte un peu garante quand je recommande des personnes, donc... Euh, t'as envie d'être vraiment sûr que ça se passe bien. Et du coup, oui, il y a un peu euh, certaines personnes avec qui je bosse euh, je bosse souvent, mais j'essaye euh, de plus en plus de, de faire un peu des collabs avec d'autres maquilleuses ou d'autres stylistes et tout. Et comme ça, une fois que j'ai bossé avec elles pour un projet euh, perso et que je me dis « Ok, bah euh, avec telle personne, ça m'a match bien, etc. » Là, je les propose euh, sur des shoots euh, clients euh, euh, parce que du coup je suis un peu plus rassurée et je me dis bon bah si ça bien matché entre nous normalement avec les clients ça devrait matcher aussi mais c'est vrai que lui on a tous tendance je pense un peu à, à rester avec la même team autour de nous <rire> non, mais
0: en même temps c'est chouette ça veut dire que tu as su aussi t'entourer de personnes qui avaient les mêmes valeurs et avec, en qui tu peux compter donc je trouve que c'est important de le mentionner parce que ça fait aussi partie du, du rôle enfin, du job de freelance on peut oui, parfois penser qu'on est tout seul alors qu'en fait euh... Bah, t'es pas tellement seul, <rire> tu passes oui, avec ton équipe euh, ou une équipe en tout cas régulièrement quoi. oui c'est vrai oui, carrément. Euh, je viens du coup que tu nous racontes un peu euh, les petits retours en arrière, comment t'en es arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé en fait quand t'as commencé dans, en tant que photographe de mariage et comment t'as réussi petit à petit à faire tes choix en fait pour en arriver à ce que tu proposes aujourd'hui, à un truc plus engagé où ton positionnement est assez clair oui. mais j'imagine qu'il évoluera encore mais euh, recomprendre un peu ton cheminement pour en arriver là euh, ça a été très long,
1: <rire> ça a été vraiment très très long pour moi, en fait euh, je me suis lancée à mon compte à, à la fin de mes études après avoir fait mon stage de, de fin d'études et euh, à l'époque j'étais plus dans, le, dans la com, enfin euh, tu vois un peu community management euh, tout ça, Et euh, parce que j'ai fait une école de commerce à la base et euh, donc en fait j'ai eu mon statut directement après mes études, j'ai pas, euh, pas été salariée ni rien et euh, donc, de là, j'ai commencé à bosser un petit peu comme ça. Euh, ensuite, la boîte qui m'avait prise en freelance euh, a fermé. Donc, du coup, euh, je me suis retrouvée un peu, tu euh, vois, un peu perdue. Je savais pas trop euh, qu'est-ce que je voulais faire. Je faisais déjà de la photo à l'époque. J'ai commencé la photo un peu à la fin du lycée. Mais tu vois, c'était un, un à-côté. Enfin, c'était une petite passion euh, comme ça. Mais je me voyais pas du tout euh, en faire mon métier parce que j'avais aucune idée de comment ça se passait. Enfin, tu vois, ça me paraissait vraiment <rire> improbable. Donc, du coup, j'étais... Euh, voilà, je faisais des missions de, tu vois, de communication euh, digitale pour des marques. Et en fait, euh, à un moment, je me sentais un petit peu perdue. Je me disais, bah voilà, je ne suis pas euh, super satisfaite tu vois, de ce que j'ai fait comme étude. Ce n'est pas trop ce qui me correspondait. Donc, euh, j'ai refait un an d'études. J'ai fait un an de web design. Enfin, ça s'appelait infographisme multimédia à l'époque. donc Du coup, c'était un peu de... Ouais, tu voyais un peu InDesign, Illustrator, mais tu voyais aussi du code et tout. Au début, j'ai fait ça pendant un an et euh, je continue à bosser un petit peu à côté en free. Et à la fin de ces un an, donc je me suis dit, bon, bah go, euh, là maintenant, je suis web designer. Euh, donc, euh, c'est parti, je euh, <rire> démarre des marques et tout pour faire du web design. Et je faisais un tout petit peu de photos pour des entreprises, mais c'était vraiment euh, plus de la photo corpo, tu vois, donc des portraits euh, d'entreprises, des choses comme ça. Et euh, un petit peu de mariage. Et en fait, en 2018, je crois, euh, j'étais vraiment totalement perdue dans mon activité. Enfin, je ne me retrouvais plus du tout dans ce que je faisais. Euh, j'étais pas du tout alignée, pas du tout en phase avec euh, ce que je faisais. Enfin, vraiment, le web design j'aimais bien. Mais euh, je pense que j'aimais vraiment plus pour moi, tu vois, que pour des clients. Et en fait, le côté euh, le faire pour des gens, ça m'a un peu dégoûtée du, du truc. Euh, parce qu'en fait, c'était des projets très longs, tu commençais à tu signais une presta mais en fait ça pouvait durer six mois euh, parce que tu, tu recevais jamais les les éléments pour avancer enfin bref donc c'est un peu un peu compliqué et euh, et du coup ça me plaisait plus trop donc euh, à partir de là je suis repartie de zéro j'ai euh, trouvé une coach en fait qui a commencé à m'accompagner dans mon business elle m'a dit bon bah là euh, faut que tu repartes vraiment de de zéro euh, totalement donc on a
0: tout repris
1: et euh,
0: cest elle, elle, elle t'a fait réfléchir sur euh, pourquoi ça te plaisait plus et qu'est-ce que aimerais
1: faire euh... Exactement, c'est ça. C'était vraiment de repartir de moi et de euh, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Euh, et de tout ça, tu vois, je me suis dit, bah, en fait, ouais, le webdesign, c'est pas vraiment fait pour moi et c'est plus la photo. Donc, ça a été, tu vois, la première euh, révélation de ma vie, c'était, en fait, c'est la photo que j'adore et c'est ce que j'ai envie de faire. Et à l'époque, j'étais plus donc, euh, côté particulier, donc j'avais vraiment envie de développer toute cette partie mariage, couple, etc. Donc j'ai fait ça pendant euh, bah, donc 2018, 2019 et 2020. J'étais à fond là-dedans, donc je faisais des salons du mariage, j'organisais des shoots euh, édito autour du mariage. Vraiment, j'étais à fond, euh, fond là-dedans, donc ça se passait très bien, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais euh, tu vois, le mariage, ça reste quand même quelque chose de, de très fatigant, de très prenant, parce que ça te prend tes week-ends. Euh, ça peut être des prestats très très longues, euh, si tu commences à 10h et que tu finis à minuit, une heure du mat, avec tout ton matos, avec le stress de ne rater aucun moment. Enfin, franchement, au niveau stress, je trouve que c'est un métier qui est, qui est quand même vachement, euh, vachement compliqué. Euh, donc du coup, au bout d'un moment, je me suis dit « bon bah, c'est trop bien, mais en fait, euh, faire que ça, euh, ça, ça me pèse un petit peu sur le moral ». Et puis, il y a eu le Covid qui est arrivé et j'ai perdu euh, bah, 90% de mon activité. Donc, euh, je me suis dit, bon...
0: <rires> c'était ah, au euh, printemps, donc tu, te, tu t as senti tout de suite que tous tes mariages de l'été allaient être annulés, j'imagine ah bah, ouais. ouais. Franchement, et puis tu sais, c'était la première fois que ça arrivait. Donc, en
1: fait, euh, personne ne savait comment le gérer. Enfin, franchement, c'était une... super compliqué à gérer. Et puis là, tu... Enfin, tu dis le pas avec des euh, avec des entreprises, tu gères euh, des particuliers. Enfin, tu vois, c'est très sur la fête, c'est très sur l'émotionnel. C'est pas euh, comme une entreprise où tu dis, bah il y a un contrat, euh, les conditions d'annulation, de, de report, c'est ça, ça, ça. Et les entreprises vont le comprendre. Les particuliers ont beaucoup plus de mal à comprendre que tu mettes des conditions, tu vois, sur un report ou des choses comme ça. Et du coup, ça a été vraiment, vraiment très compliqué. Et euh, donc, ça m'a fait un peu, tu vois, réfléchir et me dire « Bon, bah en fait, la photo, OK, j'adore ça, mais euh, est-ce que, en fait, c'est le mariage que je veux faire toute ma vie ou pas ?» Et euh, comme j'avais déjà eu le premier coaching euh, et que, du coup, j'avais déjà un peu des mécanismes mis en place, j'ai pu me reposer un peu moi toute seule et, et remettre tout à plat. Et en fait, je me suis dit « Bon, bah, en fait, ce que j'aime bien, c'est bosser avec des modèles, euh, c'est euh, la mode, etc. Mais je me sentais pas du tout légitime parce que, bah, photographe de mode, tu dis... Euh... Enfin, tu vois, ça paraît un, un truc aussi pareil, un peu inaccessible. Enfin, tu vois, j'imaginais... Enfin bref, je me disais, non, laisse tomber, <rire> ça va être trop compliqué.
0: Ouais, ouais, je Et me euh... rends pas compte, en fait, quand tu es photographe, photographe de mode, c'est le truc inaccessible, c'est ça bah, je pense que ça dépend des personnes enfin tu vois il y a plein de milieux en photo qui paraissent un peu fermés
1: je pense et où tu te dis bah si tu connais pas assez le de monde dedans si enfin tu vois si t'as pas le bon réseau et tout tu te dis bah ça risque d'être un peu compliqué de de rentrer dedans alors que tu vois le mariage euh, c'est bien plus savoir de ça sa... c'est bien plus facile de savoir où aller chercher les gens enfin tu vois de tu sais qu'ils vont dans certains salons tu sais qu'ils lisent certains blogs enfin tu vois ça, ça reste un peu plus facile je trouve quand même et, euh, et du coup je me sentais bah voilà pas légitime et euh, je me suis dit mais bon écoute euh, bah tente <rire> et puis on verra bien donc du coup j'ai commencé à faire des shoots pour moi à m'entraîner un petit peu je bossais déjà un peu tu vois pour des marques et tout donc euh, plus pour des des petits créateurs des petites créatrices donc j'avais déjà un petit peu de de réseau mais euh, je savais que je voulais plus trop rester dans cette partie des des petits créateurs et petites créatrices parce que euh, bah parce que j'avais envie d'augmenter mon panier moyen et que je voyais que ça bloquait avec euh, cette cible-là. Euh, donc, c'est ça qui m'a fait les, les enlever, parce qu'à la base, c'est des gens où je me disais, bah, tu vois, tu as forcément un lien avec quelqu'un qui lance sa boîte, c'est son petit bébé et tout. Donc, je me disais, bah, les créateurs et créatrices, c'est cool, ça me correspond bien. Mais au long terme, je me suis rendu compte que ça ne matchait pas avec euh, ma manière de bosser. Donc, j'ai un petit peu creusé et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui est important pour toi Et je me suis dit, bah, je suis végane. Euh, L'environnement pour moi, c'est super important. J'ai pas envie de bosser pour des marques euh, qui vraiment ont aucun rapport avec euh, ma manière de, de faire et de penser. Et je me suis dit, bah en fait, enfin euh, tu vois, ça m'a paru vachement euh, logique de me dire, bah en fait, je bosse pour des marques de mode ou accessoires et tout, mais euh, qui sont dans la même démarche que moi, qui ont un peu cette envie de, bah, de changer les choses, tu vois, de se dire, bon bah, j'ai envie d'avoir un impact plus positif, j'ai envie de de changer ma manière soit de produire, soit de consommer enfin je me suis dit en fait ça match trop et je ne voyais pas faire autrement donc je pense que c'est tu vois ça a été assez euh, naturel au final quand j'ai fait toute cette euh, toute cette réflexion et, euh, et du coup je me suis dit bon bah il va falloir que je sorte un nouvel un nouveau compte Instagram tu vois pour euh, <rire> pour communiquer là-dessus parce que j'adore euh, j'adore les comptes Instagram et, euh, et du coup, j'ai lancé mon compte Insta, tu vois, fin euh, 2020 en me disant, bon, bah, gauche, mais euh, photographe euh, engagé, etc. Et c'est parti de là. Et du coup, euh, je pense que d'avoir mis ça dès le début, ça m'a vraiment permis d'attirer, tu vois, les bonnes personnes et euh, de, de bosser pour euh, des marques qui se reconnaissaient, tu vois, dans mon message et, et dans ma manière de m'exprimer, je pense, euh, sur les réseaux sociaux au final.
0: Parce que du coup, euh, pour rentrer un peu dans le détail, tu, quand tu faisais les mariages, tu communiquais principalement sur Instagram déjà, c'est ça Ouais, c'est ça. Et tu trouvais tous tes clients grâce à ça Bah, quand même, principalement. Euh, franchement, moi, Instagram, c'est une grosse
1: source de, de, ouais, de prospects, pour le coup. Euh, que ce soit avec les mariages ou aujourd'hui avec les marques, ça reste quand même euh, un canal par lequel les gens ne trouvent pas, pas mal. Pourtant, tu vois, je n'ai pas une grosse communauté ni rien, mais. Euh mais ça, ça fonctionne quand même pas trop mal et je me suis dit bah en fait je vais pas rester sur mon compte où il y a que des mariages où tu vois enfin tous les gens qui sont venus me suivre ils sont venus me suivre pour les mariages pour les couples et tout et je me suis dit bah autant repartir de zéro même si bah, c'est toujours embêtant tu te dis bon bah allez faut faut recommencer euh, mais je me suis dit que c'était plus logique et, euh, et moi j'aime bien, comp je compartimente pas mal les choses je pense dans ma vie et j'avais besoin tu vois de séparer ce côté vraiment particulier de euh, ce côté euh, pro où du coup tu communiques pas de la même manière. Enfin tu vois les, les attentes ne sont pas du tout les mêmes donc, euh, donc pour moi c'était important quand même de séparer euh, ces deux activités-là.
0: Ouais donc t'es reparti de zéro avec un nouveau compte, un nouvel univers et t'as communiqué plus sur tes valeurs et, et du coup, euh, ça a assez vite marché, en fait. Donc, euh, Instagram fonctionne bien pour toi Oui, ça fonctionne plutôt pas mal, je trouve. Enfin, après, ça fonctionne bien
1: pour des petites et moyennes marques, parce que les personnes qui gèrent le compte Instagram de la marque, ça va être euh, le créateur ou la créatrice, souvent. Donc, du coup, c'est plus facile, parce que euh, s'ils tombent sur ton travail, tu vois, et qu'ils adhèrent, ils vont plus facilement pouvoir t'écrire, ou... Si tu t'abonnes à tu vois, des, des marques que tu aimes bien et que tu peux commencer à échanger avec eux, Enfin, je trouve que c'est plus facile. Mais par contre, quand tu vas plus vers des plus grosses marques, euh, pour le coup, bah, là Instagram, c'est pas ce qui fonctionne le mieux parce que ces marques-là, elles ne vont pas chercher leurs photographes sur Insta, pour le coup.
0: Et tu fais comment, du coup, quand tu veux travailler avec d'autres types de marques Tu démarches directement ou les gens viennent vers toi plus via ton site web euh, bah du coup, c'est un peu le, <rire>
1: le souci de l'année, on va dire. C'est de le... revoir un peu tout ça. Ouais. Enfin, euh, c'est pas un souci, mais c'est, on va dire, l'évolution de cette année. C'est que euh, euh, je kiffe bosser pour des petites et moyennes marques, mais j'ai aussi envie, tu vois, de, de viser des marques un peu plus grosses qui ont aussi un peu plus de budget pour faire différents types, tu vois, de, de shooting. Et du coup, je pense que ces marques-là, elles sont plus sur LinkedIn, tu vois, où tu vas pouvoir rentrer en contact avec une personne en particulier échanger avec cette personne-là donc je pense ouais, que c'est principalement LinkedIn et après euh, t'as des agences euh, je pense de com, les agences de prod enfin tu vois toutes ces personnes-là qui font l'intermédiaire euh, mais ouais du coup c'est pas exactement la même manière que je trouve de, de rechercher ces prestataires et tout donc faut un peu être je me dis enfin faut être un peu dans plusieurs endroits différents aussi pour pas mettre tous tes œufs dans le même panier parce que je me dis euh, si je me focus que sur Insta et qu'un jour euh, je sais pas ça fonctionne plus du tout
0: euh, c'est un peu galère quand même. <rire> oui, donc en fait, euh, tu as eu cette évolution, ce nouveau compte, tu as retravaillé ta communication, et puis là, tu es déjà en train de voir comment continuer à faire évoluer ce positionnement-là pour aller toucher d'autres types de clients. Exactement. Avec les euh, mêmes valeurs, mais des clients plus grands, etc. Quoi. Ouais,
1: c'est ça,
0: exactement. Ouais, après, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que quand on est dans, le, dans la communication visuelle, les gens nous, ont tendance à nous chercher sur Instagram aussi beaucoup. Oui, mais ce n'est pas une obligation, c'est intéressant de le mentionner.
1: <rire> <rire> ben après, je pense que ça dépend peut-être des milieux aussi. Enfin, je me dis, il euh, y a peut-être certains métiers où tu vas peut-être plus rechercher sur Insta, mais les photographes, en fait, c'est qu'il y en a tellement euh, que je pense que, tu vois, si tu tapes euh, photographe Lyon, euh, je pense, sur Instagram, tu dois être... Tu vas vite te, te noyer, tu vois, dans l'information. je pense que certaines marques... Euh, doivent passer, euh, tu vois, soit par LinkedIn, soit euh, par euh, Google ou autre. Euh, mais je pense que tout le monde, au final, n'a pas ce réflexe que nous, on peut peut-être avoir euh, d'aller regarder directement sur Insta.
0: Bon, en tout cas, toi, tu n'as pas de souci pour trouver tes clients. C'est eux qui te trouvent quand même assez facilement, quoi.
1: Bah, pour l'instant, c'est ça. Mais, euh... <rire> mais c'est ce que j'essaie de travailler, de me dire, il faut peut-être que moi aussi, j'aille un peu démarcher, tu vois, des marques pour qui j'ai trop envie de bosser, euh, enfin, ce genre de choses c'est ce que j'essaye de, de voir un peu cette année, euh, mais, euh, mais on verra ce que ça donne.
0: <rire> c'est une réflexion en cours. C'est ça. <rire> Donc, tout à l'heure, tu disais que tu faisais un peu des projets perso. Du coup, comment tu fonctionnes Est-ce que tu gardes toujours du temps pour toi, faire des shootings pour ton plaisir avec te, les autres prestats avec qui tu bosses Comment tu fais un peu pour garder aussi ta créativité, proposer des, nouveaux, des nouvelles choses bah, je pense que c'est ultra important dans nos métiers de, de se garder
1: du temps ouais, pour faire des shootings un peu perso, enfin, shootings ou projets perso, parce qu'au final, quand tu rentres un peu dans cette spirale de, de travailler que pour des clients, je pense que tu perds un peu en créativité parce que euh, tu réponds tout le temps à un brief, ce qui est bien, mais ou des fois, tu, bien sûr, tu fais des propositions, etc., mais c'est quand même cadré, quand même, tu n'as pas la main sur tout ce qui se passe. Euh, alors que de faire des shootings pour soi ça te permet vraiment de tout contrôler et de te dire bon bah qu'est-ce que j'ai envie de travailler avec qui j'ai envie de bosser, dans quel lieu, dans quelle ambiance et du coup tu prends vraiment le temps de tout organiser ce que moi j'aime vraiment beaucoup faire pour le coup et une euh, en 2021 j'avais pas euh, pris assez de temps je pense pour faire des shootings perso et ça m'avait vachement manqué et là cette année je me dis que chaque mois il faut que j'arrive à en faire euh, au moins un, tu vois, pour pas non plus que ça me prenne trop de temps dans des périodes de rush ou quoi, mais que j'arrive au moins à me caler un petit shoot euh, par mois pour euh, bosser avec des nouvelles personnes aussi parce que je pense que c'est important et que ça me permet de voir d'autres choses euh, et de rencontrer de nouvelles personnes aussi, ce qui est cool. Et, euh, et du coup, ouais, cette année, j'essaye d'en faire un peu plus et ce que je fais, c'est que euh, bah, soit je contacte des personnes avec qui j'ai l'habitude de bosser en disant « bon bah, Qu'est-ce que toi, tu as envie de travailler en ce, en ce moment Et on trouve un petit peu chacun et chacune euh, un thème, une, enfin, voilà, quelque chose qu'on a envie de faire. Et on organise le shoot tous ensemble. Ou soit, euh, c'est moi qui vais réfléchir à un moodboard et un peu tout préparer à l'avance. Et ensuite, je vais un peu contacter des modèles ou des make enfin, voilà Et je vais leur dire, bah, voilà le projet. Est-ce que ça tente euh, qu'on le fasse ensemble Et comme ça, tu passes avec euh, des nouveaux profils euh, de cette manière-là mais, euh, mais je trouve que ça m'aide en tout cas, tu vois, à rester un peu créative. Et quand j'ai des périodes de, bah, de mou et que, tu vois, je me dis, oh là là, j'ai l'impression de stagner, bah, ça me fait trop du bien parce que euh, tu peux aller un peu tester n'importe quoi et tu n'as pas la Enfin, tu vois, sur un shoot client, je ne peux pas me dire, euh, allez, aujourd'hui, je fais des petits tests. <rire> Donc, au moins, là, c'est, tu as l'occasion, même en termes de technique, en termes de, fin, de tout, ça me permet de faire des, de, ouais, de faire des tests sans pression sans enfin, ouais. donc euh, donc c'est assez intéressant et tu apprends aussi de, des personnes avec qui tu travailles et tu as vraiment le temps de te poser tu as vraiment le temps de, de faire le shooting comme tu veux alors que sur des shoots clients tu es quand même très timé donc euh, tu vois tu es un peu dans la performance faut vraiment que tu arrives à rentrer tout ce que tu as à faire dans le nombre d'heures imparties donc euh, c'est pas le, pas exactement la même manière de bosser pour le coup. Donc, c'est bien de, de mixer, je pense, un peu les deux euh, pour continuer à, ouais, à rester euh, motivé aussi. Parce que je pense que quand tu bosses que pour tes clients, tu perds un petit peu le pourquoi. Enfin, tu vois, pourquoi tu fais ça et, et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier. Et moi, il y a eu des moments comme ça où je me retrouvais plus dans, dans ce que je faisais. Alors que la photo, enfin moi, c'est vraiment ma passion. Euh, ma passion ultime. <rire> je peux parler de photos H24. Et du coup, euh, tu vois, quand il y a des moments, je me dis, ah ouais, OK, là, euh, ça va plus trop. Mais j'essaye de revenir en arrière et de me dire, OK, qu'est-ce qui va pas euh, Sur quoi est-ce que je peux travailler Et de là, j'organise un petit shoot ou, euh, ou, euh, ou autre. Et après, il y a aussi toute la partie euh, vraiment projet perso avec un, un vrai sens. Euh, J'avais fait un projet comme ça sur euh, l'acceptation de soi et c'est juste que ça me prenait beaucoup de temps et que enfin tu vois c'était un peu plus compliqué je trouve à, à gérer niveau logistique donc j'avais arrêté mais euh, j'aimerais bien reprendre ça tu vois cette année de faire euh, un projet sur une thématique euh, qui me tient à cœur euh, et pouvoir un peu parler de ça après lancer le débat sur euh, sur instagram ou sur enfin mon site internet ou quoi mais euh, mais ça prend plus de temps et et du coup je le fais pas forcément très régulièrement donc voilà
0: oui, mais c'est quand même important pour toi d'avoir ce temps-là qui est quand même un peu non négociable oui, de vrai. créativité et qui n'est pas en fait de la, de la réponse aux commandes des clients. C'est ça, exactement. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant de le mentionner parce que je pense que quand on se lance en freelance, on a... Enfin, j'entends, tu vois, beaucoup de personnes qui se lancent à corps perdu, qui répondent mmh. souvent. On répond à toutes les demandes, à toutes les commandes. On veut en faire beaucoup, mais ça peut être assez bénéfique de penser tout de suite à se garder du temps de créativité, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Bah, en fait, c'est ça, comme tu dis, tu l'oublies vite parce que tu te dis au début, quand tu te lances, euh, il faut que je signe plein de contrats, il faut que, enfin tu vois, tu as un peu cette peur de ne pas signer le mois d'après ou quoi. Et du coup, tu t'oublies en fait très vite, et autant euh, sur la créativité que sur, euh, tu vois, ton équilibre euh, pro-perso. enfin euh, Moi, au tout début, euh, je, je bossais, tu vois, le week-end, euh, le soir, enfin, t'en fais trop. Et je pense que c'est tellement important de de prendre du recul sur ce qu'on fait et de prendre du temps pour soi, que ce soit pour sa créativité ou pour soi en général. Enfin, rien que tu vois d'aller se faire une, je sais pas, une balade ou de prendre une journée où tu, tu, sais, tu te poses et tu souffles, en fait, ça te fait tellement du bien. Enfin, même à toi, juste pour euh, mieux repartir après, qu'on ne faut vraiment pas l'oublier, mais on a tendance à,
0: à l'oublier de temps <rire> en temps. <rire> je veux dire que ça t'arrive encore. Ah, oui. <rire> mais je pense que ça arrive à tout le monde. Enfin, je ne sais pas toi, mais... C'est un peu des périodes, je trouve. <rire> si, si, mais après, j'essaie toujours de garder en tête, de ne de, de pas l'oublier, même si parfois, effectivement, je pense que c'est jamais linéaire quand on a un métier où on est déjà son propre boss et où ouais. on répond à quand même plein de choses et il y a tellement de choses à gérer, etc. Mais c'est important de s'en souvenir, quoi, qu'il y a des, des moments qu'il faut vraiment garder pour soi. Oui, parce que tout à l'heure, tu disais que quand tu faisais justement les mariages, tu travaillais beaucoup les week-ends, que c'était énormément de stress et tout. Comment tu gères aujourd'hui ton activité et le stress Est-ce que ça s'est calmé justement le fait d'avoir un peu plus cadré le type de client avec qui tu travailles, de te garder du temps pour ta créativité, etc. Est-ce que ton équilibre du coup, est quand même, même s'il n'est pas parfait,
1: <rire> comment tu gères
0: ça euh, bah, Je pense que du coup,
1: par la typologie de client, c'est un peu plus facile parce que globalement, euh, tous les shootings, j'arrive à les caler en semaine. Donc, euh, tu vois, déjà, il y a ce truc de dire bah quand je suis en week-end, je suis vraiment en week-end et euh, je ne pars pas toute une journée euh, sur une presta et tout, même si je pense que ça peut arriver, mais de manière beaucoup plus ponctuelle. Euh, donc déjà, ça, ça aide beaucoup. Et, euh, et après, en termes d'équilibre, euh, j'essaye, en fait, moi, de, de mettre en place des systèmes pour être plus organisée et du coup, que ça me... Tu vois, que je sente moins euh, la charge un peu mentale de euh, des grosses périodes de rush ou ce genre de choses. Après, ça m'arrive encore euh, de me sentir un peu stressée parce que euh, euh, je vais avoir une semaine un peu calme où je vais être plus euh, chez moi, faire des retouches, etc. Et euh, peut-être la semaine d'après, euh, je vais shooter presque tous les jours. Et encore aujourd'hui, euh, quand je vois mon emploi du temps, je, ça me met un petit coup de stress et je me dis, oh là là, il faut que j'aille tout, tout ça toute cette semaine. Euh, mais après tu vois, je me dis bah je le fais enfin voilà euh, étape par étape jour par jour et euh, à la fin de la semaine je me dis bon bah en vrai t'as as réussi à gérer et je pense que c'est euh, c'est aussi un peu un trauma je pense de l'an dernier où j'ai cumulé les mariages et les entreprises et du coup euh, j'ai passé une année enfin j'ai l'impression de pas respirer quoi vraiment de de début janvier à à décembre j'ai enfin quand je regarde mon mon calendrier encore aujourd'hui je me dis mais mais comment, enfin, comment t'as as survécu à ça? Et du coup, je pense qu'encore aujourd'hui, quand je vois que j'ai des périodes un peu plus chargées qui arrivent, j'ai un peu peur parce que je me dis, euh, il faut pas que tu retombes dans ce, dans ce truc où tu t'arrêtais pas, où du coup, t'étais épuisée. Enfin, donc je pense qu'il va me falloir un peu de temps, tu vois, pour me remettre de, de 2021. Mais une fois que ce sera passé, ça ira beaucoup mieux. Mais après, je pense qu'il faut juste se faire confiance et se dire, bah, si tu. Enfin, tu vois, on est, on est quand même capable d'énormément de choses. Et, euh, et quand il y a des périodes de rush, bah faut se dire c'est ok, tu vois, c'est une période comme ça, j'y vais à fond et après euh, j'essaye de me caler du temps, euh, tu vois, pour euh, pour souffler un petit peu. Enfin par exemple les lundis aujourd'hui, enfin euh, cette année, c'est un peu ma journée euh, un peu off. Enfin je sais que je reste chez moi, je sais que je prends pas de shooting les lundis. Enfin tu vois, j'essaye de mettre un petit peu en place des choses comme ça parce que par contre je sais que si je me le bloque pas dans mon, tu vois, dans mon calendrier je toujours avoir tendance à mettre quelque chose, tu vois, tu dis, euh, si tu as le choix entre plusieurs dates, tu vas dire, bon, bah, tant pis, je sacrifie ce lundi-là, mais le lundi d'après, je le fais pas, enfin, et en fait, euh, ça fonctionne pas au long terme pour moi, en tout cas, donc, du coup, je me cale, tu vois, des créneaux, euh, vraiment, où le lundi, c'est marqué euh, editing euh, tous les lundis, et je sais que je, enfin, voilà, c'est ma journée à la maison euh, pour, euh, pour bosser sur ça, quoi.
0: Ce qui est pas mal parce que souvent le lundi c'est la journée de l'angoisse. Mais... Toi, t'as décidé de la jouer plus cool. Ah ouais, c'est ma... ma journée trop chill, du coup je l'aime trop.
1: <rire> je commence la journée tranquillement, je sais que je suis chez moi, je sais que tu vois, il n'y a pas de... pas de pression et comme ça je me lance dans la semaine de manière plus slow. Et euh, franchement, ça me fait trop du bien. Enfin, d'avoir fait ça cette année, ça m'aide trop à... À, tu vois, à rester motivée, à... Enfin, ouais, à être un peu moins stressée quand même. Donc, euh, donc voilà on verra ce que ça donne sur le, le long terme mais pour l'instant ça fonctionne pas trop mal
0: mmh. est-ce qu'il y a des choses que tu délègues du coup euh, pour alléger un peu tout ça ou tu fais vraiment tout toute seule
1: euh, bah, l'an dernier du coup comme j'étais vraiment 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 sous l'eau il euh, y a une partie de mon editing que j'ai délégué mais pour les mariages pas pour les marques pour le coup euh, et du coup il y a une partie où je faisais retoucher par une agence où en gros euh, euh, je leur... enfin, moi je retouchais une partie du mariage et eux ils, ils faisaient le, le reste et euh, ça m'a trop aidé parce que sinon je pense que j'aurais jamais pu euh, tenir mon année pour le coup euh, mais bon c'était un cas un peu, euh, un peu extrême l'année dernière et sinon euh, j'ai quelqu'un qui m'aide sur mon référencement vu que pour le coup ça euh, je trouve que c'est bien de passer par quelqu'un qui sait vraiment le faire et puis c'est assez chronophage donc euh, j'avais pas trop envie de me, <rire> de me lancer là-dedans euh, après il euh, y a plein de choses que j'aimerais déléguer mais euh, j'essaye de réfléchir tu vois au niveau investissement qu'est-ce qui est le plus intéressant ou pas euh, j'avoue que j'aimerais bien avoir quelqu'un par exemple tu vois, qui qui sur LinkedIn à faire des posts un peu plus euh, tu vois un peu plus concret un peu plus réfléchi et que ce soit un peu plus régulier aussi parce que je vais penser à poster sur LinkedIn une fois toutes les trois semaines <rire> donc pour l'instant c'est pas trop ça euh, donc ouais, ce genre de choses, j'aimerais bien un petit peu un petit peu déléguer. Mais sinon, oui, tout ce que je sais pas, moi, vraiment faire et où je me dis, euh, ça va me prendre plus de temps à moi de le faire que de passer par quelqu'un dont c'est le métier, euh, j'essaye de déléguer au max ouais, parce que... Enfin ouais, je me dis, enfin si financièrement, c'est faisable, je, je préfère déléguer que de perdre du temps, entre guillemets, là-dessus parce qu'au final, euh, c'est du temps que je pourrais passer à faire autre chose qui, qui est bien plus rentable pour mon activité. Donc... Euh,
0: et sur le référencement du coup c'est un travail sur ton site web t'as quelqu'un qui te fait des, des articles de blog par exemple ou il travaille sur quel, quel aspect en fait de ton référencement euh, bah, Du coup il va gérer euh, bah, déjà
1: quand j'ai fait, fait ou refait mon site il, va, il a vraiment fait toute la partie euh, rédaction des pages enfin euh, tu vois les pages vraiment de, de base euh, et ensuite il faisait du, euh, des backlinks principalement c'était un peu la mission qu'il avait et euh, là c'est juste que cette année je ne sais pas trop, on est un peu en pause parce que euh, euh, je me rends compte que mon site internet c'est pas ce qui me rapporte le plus parce que je, je pense euh, que les clients que je vise ils vont pas forcément faire une recherche photographe lion, photographe mode et en fait on se rend compte que je suis très bien placée sur certains mots clés mais euh, je pense que les gens qui font ces recherches ça va plus être d'autres photographes tu vois, qui cherchent un petit peu sur ce métier ou ce genre de choses donc en fait c'est pas du tout c'est pas du tout ma cible <rire> du, euh, du coup là j'ai un peu mis en pause en me disant bon bah peut-être qu'il faut mieux que je mette un peu de budget sur LinkedIn donc c'est ce que je suis en train de réfléchir à faire et peut-être revenir sur mon site après enfin tu vois je sais pas encore trop mais, euh... mais par contre ça sert vraiment enfin je trouve que le référencement c'est un truc qu'on a tendance à oublier mais c'est tellement tellement important euh, pour qu'on te trouve enfin parce que mine de rien il y a quand même pas mal de gens qui font des recherches classiques euh... Euh, sur Google, donc euh, de se démarquer en étant bien référencé c'est quand même euh, c'est quand même cool, et ça représente pas forcément euh, un aussi gros budget qu'on pense enfin Je pense que les gens se disent, ouais, le référencement, euh, je sais pas, je vais mettre 1000 balles par mois, mais pas du tout. enfin Moi, je pense qu'on était à quelques centaines d'euros euh, tous les mois, genre peut-être 100, 100, ouais, peut 150, 200 ou un peu plus, je sais plus. Et euh, tu vois, tu as déjà quelque chose de très très
0: bien, donc... Euh, il ne faut pas trop avoir peur, je pense, de, de regarder tout ça non plus. Ouais, c'est vrai que le SEO, le référencement, parfois, ça fait un peu peur. Clairement, ah ouais, <rire> je pense que c'est le mot. Ça fait peur, c'est un peu du chinois, on ne sait pas si ah ça sert ouais, à ouais. quelque chose, donc on a tendance à pas y aller, mais c'est à ne pas négliger. quoi ouais, Qu'est-ce que tu préfères dans ton activité aujourd'hui euh... Ah, c'est dur. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que je préfère bah, J'aime beaucoup, euh... je suis quelqu'un de vachement, comment dire, euh, intro... enfin pas vachement introvertie c'est pas vrai mais euh, je pense que j'ai un peu ce côté euh, ouais. tu vois j'aime bien être chez moi j'aime bien euh, être dans ma petite bulle et du coup la partie retouche c'est quelque chose que j'adore parce que du coup je suis devant mon ordi, je mets ma musique je me mets dans mon petit mood je retouche mes photos et ça je kiffe <rire> donc ça c'est une des choses que je préfère euh, après bien sûr faire des photos tu vois en soi euh, le jour J quand je suis en presta euh, j'aime trop enfin c'est trop stimulant, je ne vois pas la journée passer. Enfin, c'est quelque chose que j'aime vraiment de, de ouf, heureusement. De toute façon, parce que sinon, ce serait un peu
0: compliqué. Mais pour ça, c'est assez évident.
1: <rire> Donc, heureusement. Et après, ce que j'adore, euh, c'est toute la partie euh, recherche un peu euh, tes board et tout. Enfin, je sais que tous les photographes ne le font pas forcément de bosser sur un moodboard, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et sur lequel je passe un peu de temps parce que ça m'aide trop, en plus, moi, dans ma prise de vue derrière. Dans... Enfin, j'ai l'impression d'y voir vraiment beaucoup plus clair quand j'ai bien travaillé mon haut de bord en amont. Et euh, du coup, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois, aller réfléchir un petit peu à une, à une direction, à un type de photo, à une ambiance et tout. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup
0: faire. Et tu le fais avant chaque shooting et tu le partages avec tes clients Oui, exactement. Ok je le fais pour chaque shoot et euh, en gros je l'imprime aussi pour que euh,
1: tu vois tout le monde l'ait le jour du shooting parce que en fait tu peux avoir plein de personnes différentes qui arrivent sur le projet et en fait qui suivent pas la, le projet du début enfin moi je suis en relation avec le client dès le départ je leur demande plein d'infos sur euh, qui ils sont qu'est-ce qu'ils ont envie de véhiculer dans le shooting etc mais du coup toutes les autres personnes elles arrivent vraiment le jour J et du coup elles ont pas euh, toutes ces infos en amont et du coup pour moi le moodboard board c'est un peu le moyen d'exprimer de, euh, ce que je veux faire en photo à tout le monde parce que bah, du coup tu as des images donc c'est bien plus simple de, tu vois, de se comprendre euh, et du coup je le montre un peu bah, aux modèles, make-up, vois toutes les personnes qui sont là pour qu'on sache tous dans quelle direction on va. Pour moi c'est indispensable sur mes shoots, après chacun bosse différemment mais j'avoue que moi ça me ça m'aide trop. Et tu sais, quand t'es un peu en creux, tu dis « Attends, bon, bah, là, on a fait telle, telle chose. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ?» Tu vois, tu peux te référer un peu au, au mood board et ça te redonne un peu des idées. Enfin... En vrai, il y a bien de trucs que j'aime bien, au final, dans mon table, tout donc... cœur. <rire> donc, ça va. <rire>
0: Autre chose Tu peux nous en dire d'autres, hein, si tu veux.
1: <rire> euh, non, je crois que c'est... Enfin, ouais. Après, j'aime beaucoup euh, diriger les modèles. Enfin, tu vois, ce côté un peu échange avec les modèles où où euh, les personnes, enfin euh, les personnes, parce que ça peut être des nanas comme des mecs, mais ils vont te proposer quelque chose. Toi, tu vas leur proposer quelque chose aussi. Tu vas essayer un peu de... Enfin, je sais pas, c'est vraiment un travail d'équipe, je trouve. Et du coup, c'est trop cool. Et quand tu veux ça avec des vrais modèles, puisque pendant quelques temps... Euh, euh, mais normal, hein, j'avais des clients qui avaient pas forcément le budget pour prendre euh, des, des vrais modèles. Euh, c'est beaucoup plus compliqué. Tu perds beaucoup de temps parce que du coup, bah, tu es avec des personnes qui savent pas... Euh, euh, comment se mettre en valeur, qui ne savent pas comment poser sans... Enfin, je dis poser sans que ce soit, tu vois, des poses très euh, figées, mais, vraiment... enfin, tu vois, avoir l'air naturel, c'est le plus dur au final. Et euh, c'est vraiment un métier. Et du coup, bosser avec des personnes euh, qui... Enfin, vraiment, tu vois tu... la personne, tu dis, mais ça paraît évident, alors que c'est super dur. <rire> ben, c'est trop agréable. Enfin, vraiment, ça change, ça change la vie. Donc ça, je kiffe trop, et, euh, et voilà. Je pense que ce que j'aime le moins, forcément, c'est gérer les conflits euh, <rire> quand il y ah. en a, mais ça arrive une fois par an, je pense, donc ça va. Mais, euh, ça va Oui, oui, ça va, globalement, euh, ça, ça se passe plutôt bien, mais... Euh... <rire> Quel genre de conflit tu peux rencontrer dans, Quand j'étais dans les mariages, j'ai eu, euh, tu vois, avec le Covid et tout, j'ai eu un souci de report où euh, les personnes avaient reporté sur une date où j'étais pas dispo, euh, ils n'étaient pas du tout d'accord sur mes conditions de report et tout. Et du coup, euh, les gens, ils peuvent vite monter dans les tours. Enfin, tu vois, le mec, il avait dit qu'il voulait me poursuivre euh, en justice, machin, alors que enfin, j'étais totalement dans mes droits. Donc, tu vois, quand tu viens un peu dans deux trucs où les gens, ils perdent un peu tout sang-froid et en fait, euh, ils ne se rendent pas compte qu'on est dans une relation pro, des fois, et pas euh, perso, euh, ça peut être un peu compliqué. Et ça m'arrive encore, euh, enfin, rarement, mais ça peut m'arriver avec des clients où je trouve qu'ils... Ils perdent un peu cette limite, tu vois, de, de relations professionnelles et en fait, ils vont décharger leur stress sur toi alors qu'en fait, t'as rien demandé. Euh, et ça, ça peut être un peu compliqué à gérer, je trouve. Mais bon, euh, avec le temps, tu t'arrives à mieux cadrer quand même. Mais euh, des fois, ça peut être un peu oppressant, un peu stressant,
0: tu vois. Donc, euh... donc ça, on aime moins, mais heureusement, ça n'arrive pas trop.
1: Ah ouais, voilà. <rire>
0: Exactement. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil ou deux, si vraiment tu es très inspirée, à donner aux entrepreneuses créatives, aux autres meufs qui sont dans la communication visuelle comme toi et qui aimeraient donner plus de sens à leur activité ou qui sont justement dans les réflexions que toi tu as pu traverser euh,
1: bah, Je pense que c'est super important de se faire accompagner parce que quand on est tout seul, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour euh, se rendre compte de ce qui ne va pas et pour se poser les bonnes questions. Et euh, vraiment, me faire accompagner par une coach, euh, ça m'a enfin, changé la vie. Je pense que je n'aurais pas avancé aussi vite, surtout euh, si je n'avais pas été accompagnée, parce que je pense que tu peux peut-être euh, arriver à cette réflexion toute seule, mais euh, d'avoir quelqu'un qui... Enfin, c'est le métier, au final, de te guider, et de te poser les bonnes questions et de te challenger et tout. Euh, ça change tout. enfin Vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a trop, trop, trop aidée Et tu vois, là à la fin de l'année dernière, je me suis dit, OK, euh, bah, mon business il fonctionne bien j'ai fait une super année 2021 euh, j'ai envie de viser de nouvelles marques etc et bah, du coup j'ai recontacté ma coach en lui disant bon bah là on est sur une autre, on n'est pas au tout début où vraiment on a repris les bases et on a vu qu'est-ce que j'aimais qu'est-ce que j'aimais pas euh, là on part vraiment sur une, une évolution mais je sentais que j'avais le besoin quand même tu vois d'avoir quelqu'un qui m'épaule et qui me pose encore les bonnes questions qui me permettent de prendre du recul, de me cadrer et tout euh, donc je trouve que c'est une vraie euh... Enfin, c'est une vraie aide et, euh, et c'est un vrai investissement. Enfin, faut pas le voir comme tu vois de l'argent perdu. Enfin, parce que vraiment, ça, enfin, ça aide tellement. <rire> que moi, c'est un gros gros conseil. Enfin, s'entourer et euh, même si c'est pas par une coach ou quoi, parce que financièrement c'est galère, euh, mais de s'entourer d'autres freelances avec qui on peut échanger et qui peuvent nous donner des conseils. Et faut pas avoir peur euh, de contacter des gens que tu connais pas et, et dire bah voilà. Euh, on, je sais pas, on est dans la même ville ou on fait un peu le même métier, est-ce que ça te dirait qu'on échange autour d'un café ou quoi, parce que, bah oui t'auras peut-être des gens qui vont pas te répondre ou qui vont te dire non, mais bon ça c'est la vie mais euh, ça peut te permettre quand même de rencontrer des gens qui deviennent un vrai soutien enfin moi je trouve que c'est tellement important et que, surtout dans des métiers comme ça on est un peu tout seul derrière notre ordi des fois euh, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler, quand tu euh, t'es pas sûr de toi, ou je sais pas t'as besoin d'un avis ou juste t'as trop envie de enfin ouais d'échanger même sur les côtés positifs tu vois avec quelqu'un qui comprend ce que c'est aussi euh, d'être freelance et de gérer tout ça et ben bah, je trouve que c'est trop cool donc euh, donc ouais bien s'entourer et pas avoir peur de, de demander un petit peu l'avis des autres ou de l'aide à d'autres personnes autour de soi et euh, pour la partie engagée et trouver du sens euh, bah je pense qu'il faut pas avoir peur de de partir de ce qu'on aime et de qui on est et d'essayer de le retranscrire au max dans sa communication et de se dire que ça ne plaît pas forcément à tout le monde mais c'est ok et au final euh, fin, moi je préfère euh, parler du fait que je suis vegan et de, de tout ça et je me dis bah, peut-être qu'il y a des gens euh, avec qui ça va pas du tout résonner et qui ne vont pas me contacter parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ma manière de m'exprimer mais, euh, mais c'est pas grave, je m'en fiche je préfère que les gens ils viennent vers moi parce qu'ils adhèrent à à ma manière de, de parler, ils adhèrent à mes valeurs et tout. Donc, euh, donc ouais, euh, enfin, je pense que c'est important de ne pas se forcer et d'aller vers quelque chose qu'on aime et quelque chose qui fait du sens pour nous. Enfin, je pense qu'on le sait tous, au fond, en vrai, ce, qu ce qui nous plaît, mais on n'ose pas, euh, pas trop au début. On a peur de se mettre dans une case et tout et que ça ferme des portes euh, par rapport à des clients. Mais au final, je trouve que c'est ultra bénéfique de d'affirmer de, de, son positionnement, de, vraiment d'être Ultra aligné avec, euh, avec son positionnement.
0: Très bien, merci beaucoup Anne-Sophie. Est-ce que tu peux nous dire euh, en quelques mots là que quelles sont tes actus ou du coup euh, tes projets sur les mois à venir, euh, même si tu l'as un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui arrive après pour toi euh... Qu'est-ce qui arrive après pour moi J'avoue, je sais pas, j'ai pas de grosse actus qui
1: m'attend euh, pour l'instant. Euh, mais si je continue de, de, ouais, de bosser avec des, euh, des solopreneurs parce que je trouve ça super cool et que c'est quelque chose que j'aime trop faire en ce moment. Euh, donc voilà. Et, euh, et sinon, non, rien de, rien de spécial. Je continue mon petit chemin euh, cette année <rire> et, <rire> et je vois où ça me mène. Mais, euh, mais ouais, non, rien de, rien de spécial pour le, pour le moment. Mais juste déjà, je fais déjà plein de trucs. Donc... <rire> ouais, ça. En fait, c'est déjà pas mal. <rire> donc on continue sur cette lancée ce sera déjà pas mal pour cette année
0: Mais merci beaucoup et puis euh, je vais mettre dans la description les liens pour pouvoir te suivre et pour pouvoir regarder ton travail parce qu'il est très beau donc je vais inviter tout le monde à aller regarder ce que tu fais et à bientôt à bientôt j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt